You can publish podcast with iblog.com. Behind Digest 세 번째 시간입니다. 아, 그 벌써 이제 100번이네요. 그 방송을 시작한 지가 한 3년이 되어가는 것 같습니다. 2011년 2월에 시작을 했으니까요. 그때부터 지금까지 그 방송을 애청해 주시는 분들께 감사드리고요. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 어, 오늘도 이제 지난번에 이어서 BIM 그 학회에 에서 이제 발표, 발표하신 분들에 관련된 그 사례, 프로젝트 사례에 관련된 이야기를 계속 해보도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에는 이제 싱가포르의 BIM 사례에 실제로 이제 실무를 하신 어, 그 내용들을 어, 기반으로 해서 베이시스에서 나와서 이제 발표를 했죠. 어, 이번에는 그 비정형 건축물 BIM 설계 엔지니어링 시공 사례에 대해서 그 위드웍스의 이제 김성진 어, 이사님이신가요? 그분의 그 이야기를 나누고 해보도록 하겠습니다. 어, 아, 예, 한 이것도 이제 한한 시간 정도, 한 40분인가요? 40분에서 한 시간 정도 진행이 된 내용인데요. 이 중에 이제 좀 핵심적인 부분만 골라서 들려드리도록 하겠습니다. <웃음> 어, 여러 가지 사례가 많이 나왔는데요. 최근에 이제 비정형 사례 같은 경우에는 어, 외피에서 이제 안쪽으로 파고드는 그런 어떤 디자인을 많이 어, 하고 있다. 뭐 그런 또 어려움을 이제 얘기를 해주시면서 MBC 상암동 신사옥 사례를 말씀해 주셨는데요. 이 내용을 잠깐 한번 들어볼까요? 
이 정도까지 지금 가 있거든요. 그러니까 우리가 생각하는 건축 쪽에서 건축만 생각하는데 실제 산업들이 엄청나게 발전하고 있어요. 하성 자동차, 선박이 항공기 그 기술들을 조금만 더해도 건축은 엄청난 발전과 새로운 사업들이 이제 만들어질 수 있는 거거든요. 예, 뭐 지금 들어보신 내용이 그 건물 이제 건물의 어떤 외피 설치를 위해서 그 철골제 이제 구조체간의 어떤 간섭을 검토하기 위해서 3D 어, 포인트 클라우드를 활용을 했다는 그 이야기를 말씀해 주신 내용이고요. 어, 이 내용은 실은 이러한 기술들은 조선이라든지 이런 쪽에서 이미 많이 활용이 되고 있는 기술이죠. 건축 쪽에서 이런 기술들을 좀더 적극적으로 받아들이고 검증을 하면 어, 많은 이제 그 생산상이라든지 품질 어, 개선이 있을 것이다 라는 이야기를 하고 있습니다. 어, 특히 이제 뭐 이런 어떤 그 포인트 클라우드 기반의 어떤 역설계 기술 같은 경우에는 어, 최근에 이제 이슈가 되고 있는 뭐 3D 프린팅, 뭐 그리고 모듈러 시공, 뭐 프리패브리케이션 뭐 이런 쪽이 이제 다 쓰이고 있는 것이죠. 현재는 실은 이제 이런 어떤 3D 포인트 기반으로 해서 형상을 추출하는 거는 거의 이제 반자동이나 거의 수, 수동 노가다를 하고 있는 상황입니다. 포인트 클라우드가 워낙 이제 대용량으로 들어오다 보니까요. 이걸 이제 핸들링하는 어떤 소프트웨어도 특별하게 존재를 하는데, 음, 포인트 클라우드 뭐 보통 스캐닝 한번 끌고 버리면 그냥 1억 포인트는 그냥 기본적으로 들어오죠. 그, 상당히 이제 많은 대용량 데이터를 이제 가지고 오고 거기에서 이제 노이즈를 다 걸러낸 다음에 거기서 또 형상을 뽑아내고 해야 되는 작업이 이게 만만치가 않습니다. 어찌됐든 이러한 기술들을 이용을 해가지고 그, 어, 비정형 건축물 모델링 할때그 패널 이제 장착을 할때 기존에 이제 그 구조를 미리 이제 스캐닝을 해가지고 모델링을 한 다음에 간섭 체크를 하셨다는 얘기죠. 그 이후에 이제 엔지니어링을 한 부분에 대한 얘기도 좀 약간 들어볼까요? 
그 요즘 최근에 이제 나온 어떤 기술들 효과적으로 응용할 수 있는 기술들 아까 3D 프린팅 관련된 내용도 좀 나왔는데요 실무적으로 이제 활용을 하고 있는 부분을 말씀을 하셨고요 이 뒷부분을 한번 또 확인 한번 해볼까요 그 최근에 이제 해외 비정형 건축물 시공 사례에 관련된 이야기가 있는데요 그 부분 조금 어, 들어보겠습니다 엄청난 많은 젊은 친구들이 저 올라오고 있고 디자인들이요. 그거 다 지금 내뱉고 있는 상황이에요. 그 누가 다시 올라올 거예요? 이때는. 엄청난 일들이 필요하다는 얘기죠. 그래서 현상의 배턴이 너무 자유로워요. 그럼 소재가 너무 자유로워요. 소재가 없어요. 지금 국내에 지금 할수 있는 소재, 연구된 소재. 소재계만 넣어도 거기 맞춰져야 되는데, 이건 콘크리트예요. 콘크리트를 이거 내용 아시는지 모르겠지만, 찾아보세요. 그럼 엄청난 좋은 디자인이 지금 만들어내는데, 실제적으로 이 베이스가 뭐냐 하면 디지털 패브리케이션입니다. 디지털 패브리케이션 없이 이거 만들어내지 못해요. 이제 그런 식으로 해서 만들어내고 있는 상황이고 실제는 설계단계 시공단계에서 이런 식으로 저희가 엔지니어링을 하고 있는 거예요. 거기에 맞춰서. 그리고 디지털 패브리케이션 잠깐 말씀드리면 이런 CNC 데이터에서 그 기계 뭐설방만들어서 이렇게 만들고 있는 상황이고 그래서 어, 결론을 말씀드리면요. 비자비형 건축물 시공할 때는 BIM, BIM 하지 말라고 해도 해야 되는 상황이고, 일단, 제가 봤을 때. 그래야 공기, 제가 공기, 얼마큼이 확보되고, 공기 한층도 있고, 리스크를 줄여줄 수가 있습니다. 리스크가 문제거든요. 지금 세종시 같은 경우도 다음 세대를 다 지금 뒤로, 공사기가 늘어져가지고 다 손해보고 있는 상황이에요. 왜냐면 그런, 그런 것들을 제대로 인식 못하고 있기 때문에 그런 거고요. 그 다음에, 지금은 활성화되기 위해서는, 어, 형식이 아니에요, 지금. 뭐, 물량 먹고, 이게, 이런 내용이 아니에요. 실제는, 뭐, 형식적으로 우리가 습격받은, 발전차하고 다 계신지 모르겠지만 필요해서 써야 되는 거예요. 패거라하고 철거 어려운 것도 안 쓰면 안 되잖아요. 그러니까 그런 필요해서 비안이 쓰기 때문에 비안을 훨씬 더 이제 이쪽으로 접근해 주시면 훨씬 더 이제 어, 일이 더 활성화될 것 같고 그다음에 비안을 안 쓰면 모든 사람들이 참여자가 완성시키는 거예요. 우리가 설계자가 완성하는 게 아니에요. 설계하는 사람들 비안을 진짜 안 만들 수가 있어요. 실제는 설계 배관공이 그럼 그런 사람들하고 같이 어울려가지고 덕분에 좋은 것처럼 만들어요. 그래서 예, 뭐 이런 좋은 얘기를 많이 해주셨는데요. 거기 그 특히 좀몇 가지 이제 인상적인 말씀이 있었죠. 지금 마지막에 이제 시공 비밀 완성은 어, 모든 관계자의 의견을 반영해서 적용될 경우가 가장 이상적이다. 이게 이제 협업적인 어떤 그 디자인이 설계가 필요하다라는 말씀을 어, 하신 거고 이런 맥락에서 이제 해외에서 그 발주 체계 중에 이제 IPD라는 발주 체계가 있죠. 음, 디자인 초기에 이제 많은 그, 그 프로젝트 이해 당사자들이 모여가지고 핵심적인 모여서 이제 의사결정, 디자인이나 의사결정을 하는 케이스. 어, 이런 부분들이 이제 점점 늘어나긴 늘어날 것 같습니다. 이제 다만 근데 그 협업해서 같이 이제 어떻게 보면 이제 그 조인트 이제 디시전이라고 할수 있잖아요. 그 의사결정을 하는 게. 그러면 그 의사결정을 한, 했을 때 참여하신 모든 분들이 이제 결정한 디자인에서 어떤 문제가 발생을 했을 경우에는 법적인 책임이 공동 문제가 될 수가 있다는 그런 어떤 법적인 문제가 아직까지 여러 가지 그 정리가 안돼 있는 것 같아요. 근데 어찌됐든 이 부분은 이제 계약서에서 명확하게 이제 정리를 해 놓으면, 어, 뭐, 좀 해결할 수 있겠죠. 그리고 그두 번째 말씀은 이제 필요에 의해 사용되어야 한다. 뭐 그런 얘기를 하셨는데, 
단순히 이제 IFC만 납품 받는다고 해서 비하입니다. 이렇게 해서 생각하시는 분들이 아직까지 있을런지는 모르겠어요. <웃음> 뭐 그렇지 않죠 전혀. 그 BIM으로 하겠다고 하면 그만큼 시간과 비용이 들어갈 텐데 어, 거기에 대한 어떤 그 활용처를 명확하게 해줘야지 되는 부분이고 이 활용처를 명확하게 해줘야 되는 부분은 발주처에서 이제 책임을 져야 되는 부분이라고 생각을 합니다. 발주처에서 이제 그 활용처에 대해서 명확하게 책임을 책임에 대한 어떤 범위라든지 이런 것들을 결정하기 어려우면 외부 전문가를 사용을 해야죠. 컨설팅 업체라든지. 애들을 활용을 해가지고 이제 음, 하지 않으면 이제 돈만 낭비하고 이제 끝나는 그런 어떤 어, 상황이 될 수가 있다라고 생각을 합니다. 어, 마지막으로 이제 디지털 패브리케이션에 관련된 이야기를 하셨는데요. 음, 이게 지금 아까 이제 그 제가 요 장표를 직접 보여드리지 못해서 그좀 어, 이해하기가 좀 전달하기 좀 어렵긴 한데요. 일단 최근에 비정형 건축물 같은 경우에는 거의 뭐 식물 식물 그 무슨 납 납팔꽃 그그 그 뭐죠 그 식물 그 줄기 있죠 줄기처럼 막 꼬여지고 비비 꼬여지고 뭐 그냥 돌아가고 뭐 이런 어떤 상당히 이제 알고리즘이 DNA 속에 내재돼서 이제 나온 그런 형상들을 본따서 건축 부분에 적용을 한다든지 뭐 하는 부분들이 상당히 이제 많고요. 그걸 하려고 하다 보면 결국에는 알고리즘 기반의 어떤 디자인으로 들어가야죠. 그래서 최근에 많이 사용되는 게 이제 그레스오프 같은 게 사용이 되고 있는데, 어, 그레스오프도 결국에는 그 프로그래밍 하는 거죠. 그냥 그 알고리즘, 디자인 알고리즘을 프로그래밍 해가지고 그 디자인을 뽑아가지고 외피를 뽑아서 그 외피를 가지고 뭐 여러 가지 이제 다른 공정에 활용하는 그, 어? 그런 식으로 이제 진행을 하고 있는데 음, 여기서 이제 얘기하는 디지털 패브리케이션은 그 뒷단계인 그 CNC 가공 뭐 이런 것까지 다 이제 포함을 한 내용입니다. 어, 뭐 여기 보면 이제 2D, 3D, 지오메트리 최적화 이건 이제 구조적인 부분, 그 다음에 이제 재료적인 부분에 어떤 최적화를 같이 포함하는 내용이고요. 그 다음에 비정형 시공공법의 적용, 그 다음에 도면화를 시켜야 되겠죠. 공사비 산정하는 것도 상당히 좀 이슈가 되고요. 어, 좌표 관리도 이제 상당히 이제 중요하다라는 얘기를 하고 있습니다. 보통 디자인 하신 분이 건축가 분들이 외피의 특정 좌표 부분들은 건들지 말라는 그런 어떤 그 계약서상에 명시를 하고 들어오시는 경우가 꽤 많기 때문에요. 어, 이런 부분들은 이제 건들지 말고 다른 부분을 건들어서 이제 비정형 구조적으로 안정이 된 그리고 재료도 이제 최소화시킨 그런 어떤 결과물을 만들어내야 되겠죠. 그래서 그런 부분도 이제 말씀을 하셨고요. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 하도록 하겠습니다. 어, 다음에 또그 뒷부분에 대한 이야기를 계속 나눔을 해보도록 하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 어, 즐거운 주말 되시길 바랍니다. 감사합니다.